0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich willkommen zu soziphon dem Podcast für mehr persönliche Entwicklung und digitale soziale Arbeit. Mein Name ist Marc Hasselbach und Thema der heutigen Episode ist Mein langer Weg des Audio. Ja, herzlich willkommen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute am 30. September am International Podcast Day. Ha, wer hätte es gedacht? Ja, International Podcast Day ist eine große Image-Kampagne, würde ich jetzt einfach mal sagen, zugunsten, äh, was heißt zugunsten, für Podcasts an sich, um Podcasts weltweit bekannter zu machen auch. Und da ist so ein buntes Programm, jeder Podcast hat, es gibt ein Hashtag, International Podcast Day, dem ich hier, mich heute auch hier anschließe. Und es gibt ein buntes Programm, jeder kann da natürlich machen, was er möchte. Und ich habe mir dann auch überlegt, was möchte ich machen? Und ich habe mir überlegt, ich erzähle euch einfach, wie ich zu dem ganzen Kram hier gekommen bin. Also, wie bin ich dazu gekommen, zu podcasten? Ich merke, also, wieso ich die, das gewählt habe, liegt einfach daran, weil ich so merke, gerade schießen so ganz viele neue Podcasts so aus dem Boden. Jeder macht, ich habe das Gefühl, jeder macht gerade irgendwie Podcasts. Die sind ganz unterschiedlich, unterschiedliche Themen, unterschiedliche Inhalte, unterschiedliche Formate auch, unterschiedliche Qualitäten auch, also auch unterschiedliche Audioqualitäten. Ja, und was ich mich dann da immer so frage, unabhängig vom Thema und unabhängig vom, äh, vom Format auch, was haben eigentlich die Leute da irgendwie so für eine Geschichte also das wird mir manchmal nicht so wirklich klar. Also keine Ahnung, wenn es dann irgendwie um positive Lebenseinstellungen geht oder um Online-Marketing oder um Podcast an sich oder keine Ahnung. Also ich, ich frage mich immer, wie sind die eigentlich zum Podcasten gekommen? Was ist ein, Also gibt es da auch eine Geschichte dazu, wieso jetzt auf einmal dieses Medium irgendwie genutzt wird? Warum nicht YouTube? Warum bloggen die nicht? Warum Warum Podcast? Warum nicht Radio? Man, man kann heutzutage low budget auch einen Stream aufmachen und streamt 24 Stunden. Alles möglich. Kein, kein Thema. Ja und da ich das bei anderen vermisse und natürlich äh, muss ich mich dann natürlich sofort selber an die Nase packen. Ich kann es natürlich nicht bei anderen anprangern und dann irgendwie selber nicht sagen, irgendwie, wie, wie, wie es bei mir dazu kam habe ich mir gedacht, okay, ich mache jetzt mal eine ganze, ganze Folge draus. So am Samstag, ist es doch ganz cool, ich stehe eh früh auf, es ist jetzt 6.34 Uhr und spreche das ein und erzähle so meine Geschichte, wie ich dazu gekommen bin. Weil ich glaube, es ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte. Angefangen hat alles, es war 2005, als ich im Jugendzentrum Molke in Friedrichshafen ein Vorpraktikum ja für einen sozialen Beruf gemacht habt. Das war ein Jahr Praktikum und ja, wie es häufig so ist, in, wenn man so ein längeres Praktikum macht, ist, dass man dann einfach so ein Projekt kriegt. Also das, ist, das heißt, okay, das ist dein Ding, mach das mit Jugendlichen oder mit wem auch immer und dokumentiere es. Also so, das ist halt so, das Projekt von einem selber ist, das ist total geil. Also finde ich auf jeden Fall im sozialen Bereich, das ja, dass man sich da auch austesten kann, oft. Im Jugendzentrum war es so, dass wir da immer wieder besprochen haben, was sind Probleme, wo müssen wir oder was, was können wir tun. Und ich wurde da relativ schnell auch gleich ja mit integriert. Es war total cool. Also ich war da gleich irgendwie mit dabei. War da nicht irgendwie der kleine Praktikant, sondern es wurde natürlich auch auf Mitarbeit gesetzt und ich habe so ge- gemerkt, dass die Jugendlichen, die da immer kamen, kommt, also die an, die an den Computern, an zu den Computerzeiten kamen, die PCs genutzt haben, um YouTube-Filme zu gucken. Aber halt, ich sage jetzt mal, ja, das war einfach für mich irgendwie wahrnehmbar Schwachsinn. Das war, die saßen da und waren so ganz lethargisch und saßen bloß. Mit ihren Fingern glück, 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 ein Ding nach dem anderen, auch nie ganz zack, 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 zack. Und die kamen dann auch immer irgendwie total verstrahlt, irgendwie sind die dann wieder gegangen nach einer halben Stunde oder nach einer Stunde. Und es war so, okay, die holen sich da mal kurz so irgendwie ihr Gift ab und ähm, gehen dann wieder. Und wir haben dann natürlich auch im Team drüber geredet und dann sind wir irgendwie drauf gekommen, weil es da in Jugendhäusern ja immer oder Jugendzentren öfters, ähm, gibt es ja immer Musikanlagen. Und ich wollte, ich bin jetzt nicht so der musikalische Mensch und irgendwie sind wir, ich weiß gar nicht wie, aber irgendwie sind wir drauf gekommen, kommen wir machen ein Internetradio. Und ja gesagt, getan, geplant, ein paar Jugendliche angesprochen und das Coole an so einem Jugendzentrum ist halt auch, die machen da halt irgendwie einmal über die Pressestelle äh, ein bisschen Bambule und dann steht es halt gleich irgendwie in der Zeitung groß und wir suchen und dies, jenes. Und dann kamen da wirklich Jugendliche, wir haben ein Team gesucht, wir wollten natürlich das Jugendhaus auch so ein bisschen wieder, nicht wiederbeleben, aber ein Jugendhaus lebt natürlich auch von Leuten und wir dachten, okay, hey, wenn wir sowas anbieten, Internetradio so von der Pike an irgendwie mit uns selbst, also mit uns zu gestalten, da, ja, das zieht und das war so, das Ding hat gezogen wie die Sau. Und schlussendlich kamen da wirklich spannende Leute, mit denen ich immer noch befreundet bin, irgendwie da dazu. Gleichzeitig war es so, dass da natürlich auch noch ähm, zwei coole Zivis waren, der Pepe und äh, der Ben. Ja. Und dann war da wirklich so ein Team komplett. Irgendwie war es so. Ich habe gerade so drüber nachgedacht. Irgendwie war dann echt so ein Team komplett. Und dann haben wir da gestartet. Der eine hat eine Internetseite, Tobi hat eine Internetseite programmiert und jeder kannte sich so ein bisschen aus, jeder hatte so ein bisschen Teilwissen und die Jugendlichen haben dann irgendwie, wir haben Redaktionssitzungen gemacht und Sendungen äh, also für jeden einzelnen so Sendungen irgendwie so gestaltet. Was wollten die machen, alleine, zusammen? Das war echt geil, das war eine geile Zeit und das Ding wuchs und ähm, wir hatten äh, im Sommer gibt's da immer so ein so ein Kulturfest in Friedrichshafen, da hatten wir dann so einen Bauwagen und es war das ist so ein, wirklich ein, ein geiles ein geiles Fest direkt am Bodensee mit an um, um, der Promenade und ach, Feuerspucker und Zirkus und Gesang und also echt geil und wir und wir haben da Live-Sessions gemacht, Live-Interviews und mit irgendwelchen Hip-Hopern, es war total geil, war eine geile Zeit. Naja, mein Praktikum war zu Ende, der Schluss von diesem, von dem Radio damals war ziemlich schmerzhaft für mich. Man ähm, hat mich da sehr schnell dann, also das Ding war groß, es wurde wirklich groß von Jugendradio. Aber das ist dann irgendwie nicht so cool, wenn sich das der Praktikant auf die Fahnen schreibt. <lacht> ja, auf jeden Fall war das das Ende des Liedes, dass ich mir das sicherlich nicht auf die Fahnen schreiben durfte und somit da auch raus war. Und auch mein Vertrag dann ja auch nicht mehr weiterging. Und das war eine ziemlich schmerzhafte Erfahrung, so sein. Es war mein Baby und schlussendlich haben sie es mir weggenommen und haben sich damit gerühmt. Und das war für mich wirklich ein Schmerz. Das war ganz krass. Das war was, wo ich mir gedacht habe, hey, das haben wir gemacht und ihr Wichser, pinzt euch jetzt auf eure politischen Krägen. Das war damals meine Haltung ja, naja, ich bin gegangen und habe gedacht, okay, hey, leck mich. Wir machen was Eigenes. Und so war es dann auch. Wir haben ja auch irgendwie nebenher noch alles so ein bisschen Radio gehört. und Also auch Internetradio, dadurch waren wir auch so ein bisschen verbunden. Nicht nur unser eigenes, sondern dass wir auch bei anderen gehört haben. Und schlussendlich haben wir dann relativ schnell uns zusammengeschlossen und gesagt, hey, wir gründen ein eigenes Radio die von anderen Radios kamen zu uns und wir haben dann hier in Ravensburg einen Verein gegründet und ja, sind dann echt voll abgegangen und wir waren da jetzt nicht ein Konkurrenzprodukt, aber ich habe mir gedacht, okay, was habe ich gelernt aus dieser Zeit? Das heißt, wie muss dieses neue Radio sein, damit das im alten Radio nicht mehr passiert? Äh, Damit es nicht mehr das passiert, was im alten Radio auch war, da im Jugendzentrum. Und dann kam so ein ganz krasser Freiheitsgedanke in mir hoch. Das war so, ich habe immer gedacht, irgendwie dieses Radio muss frei sein und diese diesen freien Gedanken und diesen kreativen Gedanken, das haben die Leute, also wir alle, geteilt irgendwie. Das war, das durfte, das Radio sollte nicht mit Werbung finanziert werden, damit irgendwie, keine Ahnung, dass da nachher irgendwie Bier oder Müsli-Werbung oder irgendwas kommt oder was weiß ich was, das wollten wir nicht. Es musste irgendwie frei bleiben und Es war geil. Dieser Weg war geil. Also wir haben echt lange Radio gemacht und ähm, in den Räumen, die wir da damals angemietet haben, bin ich heute noch. Das ist heute jetzt mein Studio und mein Büro. Es es waren damals so, ja, diese Räume, die, ja, das war eine alte Wohnung in in einem kaputten Haus und ja, nach und nach haben wir uns da mit nichts, von nichts, wir hatten keine Kohle und keine Fördergelder, wir hatten niente, wir hatten alle unsere Jobs oder waren im Studium oder was auch immer, wir hatten unseren Verein und mit diesem Geld mussten wir irgendwie klarkommen. Und dann war diese, dieser glückliche Umstand, ich habe ja dann später studiert, das habe ich ja neulich schon mal erzählt, dass es dann diesen Gesundheitskongress gab, den wir da begleiten durften, vier Jahre lang und da dokumentieren durften und das eigentlich so eine eine der größten Haupteinnahmenquellen waren. Das heißt, wir haben da so ein paar Tausender gekriegt für die Dokumentation von dem Kongress. Und dieses Geld war dann im Verein und davon konnten wir auch leben. Also davon konnte GEMA-Gebühr bezahlt werden und also diese ganzen Gebühren. Es gibt ja nicht nur die GEMA, da kommen ja noch andere beim Radio dazu. Ähm, wir konnten Technik kaufen und waren aber immer darauf bedacht, hey, low budget. Das soll nicht irgendwie das, ja, das wow sein, sondern wir müssen gucken, wie wir da mit dem, mit dem klarkommen, was wir haben. Und das hat mich geprägt, dieses ey, du hast nichts und du musst irgendwie damit umgehen, auch erstmal mit nichts klarzukommen oder mit wenig. Und ja, ich hatte das Glück, dass ich in meinem Umfeld dann durch das Radio natürlich Leute hatte, die sich auch in der Technik echt brutal ausgekannt haben. Also der Tobi hat uns ganz ehrlich der hat uns alles programmiert, der hat da echt alles gemacht, der war da voll dabei, der Manne war da dabei, die die haben da richtig, die haben das die, die die haben das mit Leben gefüllt, muss man ganz ehrlich sagen, auch mit technischem Leben. Ich kannte mich da nicht aus, ich habe da nur zugeguckt und habe mich gebildet. Ich habe da gefragt und habe auch nicht alles gekannt. Wir haben kilometerweise äh, netzwerkkabel in dieser wohnung verlegt haben alle zimmer verkabelt mit xlr steckern dass wir da überall audio von allem alles steuern können das war total abgefreakt, was wir da gebaut haben mit sprecherkabine gebaut und es war eine geile zeit und so sind wir reingewachsen in audio und haben so gemerkt was braucht man und ich jeder hat da gelernt und man lernt manchmal durch angenehme Dinge. Ich habe auch durch viele schwierige Dinge da gelehr- gelernt, also was auch die ganze rechtliche Geschichte von solchen Sachen angeht. Ähm, das war ein wirklich spannender Weg und ein geiler Weg. Also für mich, das Radio war dann auch irgendwann mal so an einem Punkt, okay, es gab es halt nicht mehr, es ähm, war so ein, war irgendwie. Ja, jeder hat halt irgendwie sein Ding gemacht und das ist ja legitim. Und irgendwie stand ich halt dann da und hatte irgendwie das Ding trotzdem noch an der Backe. Ich war irgendwie der Vorstand von dem Verein und ja, hatte dieses Radioding da irgendwie an der Backe, dieses, diese Räume hier in Ravensburg und immer gedacht, was mache ich jetzt da? Und ich habe die, ich habe die Kohle jeden Monat weiterbezahlt. Die Miete, die, die ist nicht hoch, weil das Ding ja auch echt total kaputt ist, das Haus und aber trotzdem kommt je, musste jeden Monat, jeden Monat die Miete kommen und jeden Monat Strom und jeden Monat ja zeitweise auf jeden Fall auch Internet. Also habe ich mich da, mich da durchgebissen und ich wusste, irgendwie möchte ich dieses Ding da irgendwie weiter behalten. Das soll irgendwie. Ich weiß nicht, warum ich es nicht aufgeben wollte, aber ich habe immer gedacht, irgendwie das, ja, irgendwie muss da wieder irgendwie was passieren. Ja und dieser dieser Weg von Radio zu zu Audio ja äh, zu zu Podcast war dann halt irgendwann mal so dass ich ja gemerkt habe so okay ich möchte auch beruflich also mir macht dieses diese Dokumentation hat also von diesem Gesundheitskongress hat mir Spaß gemacht ähm, da war ich auch wieder fixiert zwar auf wir waren da auf Video aber mich hat da wieder Audio sehr interessiert und In dieser Radiozeit ist mir ein Ding begegnet und dieses Bild habe ich bis heute, das habe ich neulich auch erst ähm, Leuten erzählt, die mich auch gefragt haben, wieso ich da eigentlich Podcaste. Ich habe während dieser Radiozeit habe ich mal hatte ich so so ein Zeitungsabo von einer Zeitschrift für, ich glaube, das war damals so eine war auch Internetradio und Radio an sich irgendwie mit drin und da war ein Interview mit so einem amerikanischen Typ. Ein Radiomoderator, der da, keine Ahnung, irgendwo in Texas, irgendwo in the middle of nowhere, so ein Kultradio betreibt. So eine kleine Station, UKW halt, irgendwo in so einer, ja, in so einem Haus. Und auf jeden Fall dieses Bild, wie der da saß in seiner Sprecherkabine mit seinen Cowboy-Stiefeln, wie es da aussah. Das war keine Kulisse, das war so er. Er. Der saß da und hat geredet und ich habe mir diesen Typ dann auch mal angehört, ein paar Mal sogar, und es war geil, auch wenn ich nicht so gutes Englisch damals konnte. Es war geil dazu zu hören. Und ich dachte, gedacht, ey, wie geil ist das denn so? Und für mich war auch in dieser Radiozeit, das war, ich hatte jeden Mittwochabend hatte ich, hatte ich meine, meine Sendung. Am Sonntag hatte ich meine Sendung. Ich hatte da eine Musiksendung, ich hatte eine Interviewsendung, in denen ich da irgendwie immer komische Leute interviewt habe. Ich hatte 2005 da schon irgendwelche, die hießen damals gar nicht Reichsbürger, aber das waren so die Reichsbürger. Die waren da hatte ich auch so einen Typen hier mal, da kam irgendwie keine Ahnung den habe ich eingeladen. Ich wusste gar nicht, was das für ein Freak ist. Der hat mir da irgendwie was da irgendwie geschrieben, den eingeladen und der kam dann irgendwie mit Personenschutz sonntagmorgens und ich in kurze Hose und Flipflops und denke mir, was ist mit dem los? Ja, der hat mir dann auch irgendwie was vom Pferd erzählt und die haben dann Mords so auf Spionage gemacht und alles. Ich habe schon gedacht, ich werde ja gleich erschossen oder sowas, wenn wenn ich den jetzt interview. War es nicht, da saß dann später, glaube ich, irgendwie in der Psychiatrie oder ich habe gar keine Ahnung, was mit den Leuten passiert ist. Vielleicht sind die jetzt alle bei den Reichsbürgern. Naja, so haben haben wir uns da damals irgendwie rangetestet. Wir haben probiert. Wir haben probiert, probiert, es war ein Spielfeld. Wie für Erwachsene. Ich meine, es gab keine Konsequenzen. Uns hätte jemand Scheiße finden können. Und dann hätten wir das Ding eingestellt. Und dieses Ding, dieses Bild von diesem Radiomoderator mit seinen Cowboy-Stiefeln und seiner Bierpulle und seinem Bart und seiner Kippe wie an seinem Mikro sitzt und redet. Und das hier quasi auch so zu haben. Ich bin immer Mittwochabend, Mittwochabend saß ich da und hatte so meinen Kopfhörer auf und das war so gedimmt. Ich habe mir da immer eine Pizza geholt von dem neben nebendran. Äh, habe da mein Spezi getrunken, eine geraucht danach und eben, und da wurde auch geraucht. Und, ähm, das war geil. Ich war da ganz bei mir und ganz da und ja, die Leute haben es gefeiert. Nicht wegen mir, sondern wegen dem allem, diesem ganzen Universum, was wir da irgendwie so geschaffen haben. Heute würde oder heute nennt man das, was man, wenn man das so das war Community, das war eine Commun- was wir da betrieben haben, war ein Sender. Vielleicht nicht wahnsinnig groß, aber wir hatten auch tausende von Hörern. Wir haben wir haben sogar ein eigenes Spiel damals gehabt, ein Online-Spiel, was der äh, de Pepe produziert hat, äh, programmiert hat. Es war total abgefrickt, was wir da. Das war echt, das war echt eine geile Zeit. Und aus dieser Begeisterung heraus, aus diesen Gefühlen, aus diesen Momenten, wo ich gesehen habe, ich bin jeden Mittwochabend, jeden Sonntagmorgen saß ich im, im Studio und habe Sendungen gemacht immer wieder aufs Neue, irgendwelche Leute eingeladen, Musik rausgesucht. Irgendwann war ich dann so auf dem Trichter, dass ich nur GEMA-freie Musik noch hören wollte. Das höre ich übrigens bis heute, dass ich keine CDs mehr in Läden kaufe. Ich höre ja, ich höre nur noch GEMA-freie Musik, also Musik, die in Creative Common License oder mit anderen Musikrechten produziert wurde, weil ja... Ich diese GEMA-Geschichte einfach total unfair für Künstler finde. Finde ich, das ist wirklich, die GEMA empfinde ich manchmal wie der Krebs der Musikindustrie. Das ist schrecklich, dieses machtgeile Instrument. Ja, egal. <lacht> es ist ja International Podcast Day. Und irgendwann war die war ich ja dann, wir haben uns ausgetestet, die, diese, diese dieser Gesundheitskongress und das Radio gab es ja dann irgendwann mal nicht mehr und dann ja war auch mein Geschäft ja jetzt dann irgendwie hier. Ich habe mich entschieden ähm, selbstständig zu arbeiten jetzt seit einiger Zeit auch als Unternehmer quasi zu fungieren und für mich war immer irgendwie oder ich habe mich da muss man sich ja fragen, okay, wie trete ich nach außen, wie lernen mich Leute kennen, wie wie, wie finden mich Leute? Also jetzt außer dem Türschild unten und dem Klingelschild und der Internetseite und ich habe mich auch da gefragt, was was finden die da auf der Internetseite? Und es war ja schon damals so, da haben wir schon bei Media Sozial bei der Gründung 2009 eben drüber geredet, wo es ganz klar war, hey, wir brauchen einen Podcast. Die, die Jungs, die waren dann eher so am bloggen und ich habe mich da auch ein bisschen versucht, aber ich merke, ich bin kein Blogger. Ich verkrampfe mich da total und manchmal, ich habe früher gebloggt, privat und es mochten auch wirklich echt viele, habe hab da total positive Rückmeldungen davon dafür gekriegt, wo ich so Alltagsgeschichten so geblockt habe, aber mittlerweile merke ich, dass ich einfach lieber spreche. Ich spreche einfach total gerne. Und... Ja, und so kam dann auch so die, die, die Überlegung. Also, ah, wie, wie bin ich? Wie ist mein, mein Geschäft, mein Business, wie es immer so schön heißt? Und wie ist auch dieser Kanal nach draußen? Und eigentlich bin ich da wieder, wieder, wieder da gelandet, wie, wie ich aus dem Jugendzentrum damals gegangen bin. Was ist so meine Erkenntnis dieses Weges? Dieses jetzt über zwölfjährigen Weges. Wie soll, mein Podcast sein oder meine verschiedenen Podcasts vielleicht, wie, was sollen die kennzeichnen? Und gestern Abend, das war ganz interessant, also ich habe mir gestern Abend Gedanken gemacht, so was ich da heute überhaupt erzählen wollte oder wollte. Und auf jeden Fall ist mir aufgefallen eben, dass, ja, dass ich die Geschichten der Leute eigentlich nicht kenne und dass ich das einfach schade finde dass ich, dass die Leute immer nur andere Leute interviewen, weil das halt irgendwie, ich verstehe das im Social Media Gedanken, dass wenn ich andere Leute, also wenn ich ein Podcast-Format habe, in dem ich ständig andere Leute interviewe, die Leute, die anderen Leute automatisch meine, diesen Podcast verbreiten, weil die ja geil drauf sind, dass alle Leute sich selber, also ihn hören oder sie hören. Aber so für mich merke ich so, dass ich so Einzelfolgen, für mich sind Einzelfolgen Einfach total intim und total privat, wenn das Leute machen. Und das machen leider in so einem Stil, wie ich das mache, also dass die halt einfach auch über sich erzählen. Also einfach mal, keine Ahnung. Ich habe einfach das Gefühl, manchmal, vielleicht täuscht mich das auch, aber ich finde es einfach schade, dass man immer nur andere Leute interviewt. Ich mache das auch gerne. Ich habe das jetzt ein bisschen wieder zurückgeschraubt, äh, jetzt wieder ein paar Interviews gemacht. Ich muss mich da... Ja, immer wieder auch finden, was, was, ob ich das machen möchte. Ja, und schlussendlich sind wir jetzt hier bei, bei Soziphon gelandet. Vor, vor einigen Jahren hatte ich so die, war so das Ding, okay, hey, Podcast wird mein Kanal nach außen. Auch so irgendwie der einzige Kanal. Ich schreibe ja nicht viel. Ich schreibe ja nur diese, diese kurzen Texte immer so, dass man da noch lesen kann, also lesen, versteht, um was es geht eigentlich in der Folge, aber. Ja, Podcast ist mein einziger Kanal und irgendwie möchte ich auch so, dass es mein Hauptkanal bleibt. Es wird Video dazukommen, das steht ja außer Frage. Das, war auch nochmal, das ist auch nochmal ein Weg, weil Audio natürlich so ein bisschen anonym ist und da sieht man einen nicht, da war ich jetzt auch lange echt ganz froh drüber. Weil ich nicht so, für mich nicht so das Gefühl habe, dass ich so der Videotyp bin. Ich sehe jetzt irgendwie nicht George Clooney-mäßig aus und bin auch nicht so der Schminker. Manchmal habe ich so das Gefühl, man müsste sich da, glaube ich, schminken. Manchmal glänzt sich da, glaube ich, zu, zu arg. <lacht> Keine Ahnung. Ja, ich muss, da muss ich mich auch, das ist der neue Weg. Also jetzt auch Bild quasi oder halt Video noch irgendwie mit dazu zu nehmen. Ich habe mich jetzt zwölf Jahre mit Audio beschäftigt, sehr intensiv auch. Es war immer Thema, auch während meines Studiums, sowohl im Sozialarbeitsstudium wie auch im, im Master später Medienbildungsmanagement, war Audio immer mein Begleiter. Das war immer mein Thema. Irgendwie hat das, sich das irgendwie immer durchgezogen. Auch wenn ich, ganz interessant, meine, Ar- meine Masterarbeit war über Video. Also über Hypervideo oder Hypervideo. Hypervideo Learning ging es da. Und trotzdem, vielleicht sogar speziell durch diese Masterarbeit, hat es mich nochmal gedacht, okay, was für ein unglaubliches Potenzial in Videos steckt. Das wissen wir. Also, wenn ich da irgendwie gerade sehe, was es da alles für Bestrebungen gibt, mit Augmented Reality, Virtual Reality, alles nice. Aber diese hyper ist unfassbar krass und die wird gerade nicht so wirklich verfolgt, aber also nicht so publik verfolgt. Und dazu kam ich wieder zu Hyper-Audio. Es verschiedene Definitionen. Also ihr seht, das Thema Audio lässt mich irgendwie nicht los und es finde ich auch geil. Also es beseelt mich. Ganz ehrlich, also anders kann ich es nicht 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 sagen. Es beseelt mich wirklich und ich bin froh, sowas zu haben. Die Eine Studentin hat letztes Jahr gesagt, wo sie bei, bei mir mal reingehört hat, hat gesagt, der ist ja auch irgendwie so Psychohygiene, was ich da mache. Und es ist sicherlich so. Zum einen denke ich mir oftmals so, mir, mir sitzen dann da abends die Leute, also wir alle, und gucken dann irgendwie Fernsehen, Netflix oder was auch immer, irgendwelche Serien an. Dabei hat das Leben... Ja, so tolle eigene Serien. Und ich denke mir ganz oft, hey, ich habe so, so ein spannendes Leben. Also ich könnte den ganzen Tag eigentlich reden. Also ich könnte den ganzen Tag vor dem Mikro sitzen und labern. Also weil ich so viele spannende Sachen entdecke. Auch schon so viele super spannende Sachen erlebt habe. Hm. Deswegen... Podcast und auch deswegen die Sendung heute, deswegen International Podcast Day, weil es geil ist zu podcasten, wenn man ja, ja, wenn man da einfach rausreden kann, was Sache ist und nicht unbedingt nur acht geben muss, was man sagt. Ich probiere meine Podcasts nicht sonderlich zu schneiden oder vielleicht auch gar nicht zu schneiden. Dieser hier wird gar nicht geschnitten. Den habe ich jetzt von Anfang bis Ende durchgesprochen, ohne Pause zwischendrin oder mal abzusetzen. Wird auch nicht nachbearbeitet, sondern der kommt so live raus, wie ich reingesprochen habe. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich euch euch auch ein bisschen fürs Podcasten begeistern konnte, vielleicht auch für meinen Weg hier. Wenn ihr Fragen dazu habt, scheut euch nicht, fragt mich, schreibt mich an. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende wünsche ich euch. Thank you.